0: Hello， 大家好，我是 Ruby， 耶， yeah, 今天又只有我一个人，<笑>没有办法吼，就是如同之前跟大家讲的 e l b e r t 大概就是他如果再不出现的话，我就要把他从这个频道除名，没有啦。他不知道会不会听到这一集，呃，但因为过年前嘛，这集是过年前应该录的最后一集，所以呃 ，Albert 他就非常忙碌。毕竟在婚纱产业，大家常常会希望可以在年前把一些事情处理完做，做做个结束，就是让过年之后如果有要。办婚婚宴啊，或者是仪式啊，可以顺利的完成。所以今天也很特别呢，就是邀请到了一个刚好来我家玩的朋友。<笑>本来他是没有想到会有这一 part 的啦，但就昨天晚上因为发生了这个 Albert 没办法录音的状态，我就马上敲他问他说：“哎，你明天来要不要跟我一起一起录一集 podcast？” 那刚刚好呢，嗯、呃，他也。说就是我，我问了他一个主题，他也说，哎，没有人跟他讨论过。那我们今天刚刚好也可以借由这个机会来聊聊，我觉得是蛮特别的呃内容。那我们先欢迎到我的学姐阿美达
1: ，是的，大家好，我就是今天临危受命来救火的阿美达，<笑>好
0: 嘞。OK， 那、啊、刚刚有说要跟大家聊聊一个主题是什么呢？其实就是我最近常常在被人家问到的议题，关于你的2023年的回顾。那常常会被大家问说，如果有三件事情是你在2023年可能影响你很深刻的，不管是人事物也好，那 Amanda 有没有什么对你来说，你的2023呃，影响你的人生也好？或者是影响你接下来的规划也好，或是改变你的心态面的事情也好，可不可以跟大家分享一下
1: ？哇塞，这真的是个还蛮困难的问题，因为就如同 Ruby 刚刚所说的，真的。完全没有人跟我聊过、欸，诶，我就还没有想过 2023， 诶、欸，我到底2023有哪些重大的事情发生？然后我差点都要忘记，有一件真的是我在2023年初一件非常非常重大的事情，就是是进入到医院的那种事情。住住院的那一种，<笑>没错，是真的有
0: 到住院的。我们刚刚在开开机之前，我就问他说：“嗯、你有没有需要纸跟笔？然后或者是说你要不要先把你的形式力打开？”因为他就跟我讲说：“哈，二零二三就是一样啊，上班下班回家、啊，有没有做什么特别的事啊？”对啊，我说：“你有确定吗？”马上打开说：“哈<笑>，原来这件
1: 事情我在二零二三做的，来来分享一下是什么？”对，没错，那。大家也不用担心，想说天哪、啊，住院不会是出车祸还是发生什么事情吧？不是,是，是自愿的。<笑><笑>没错，就是去动了一个正二手术，这真的是一个很大的手术。对，没错，而且现在可能正在收听的朋友，也许也对。听到“正颚手术”这个词，应该也比较熟悉，因为好像也蛮多议员朋友有去做那个手术，<对>像是香蕉，嗯，对,对，关晓文，对，关晓文，而且关晓文他刚好去动这个手术的时机点，就是在。我去手术之前的样子，所以因为我要去动手术之前，但我身边的一些亲朋好友们都会知道这件事情，嗯、然后大家一听到，当然也是会有点小紧张，因为毕竟它是一个全身麻醉的手术，对，然后大家就会一直传那个关晓文的影片给我看。好最接近的那个时间点就是关晓文，他去动了整个手术，是假的？对，然后所以,所以大家都
0: 传关晓文给你
1: 看，对，都传关晓文给我看，就说哎、欸，那个新闻，因为连新闻也在报，嗯，所以大家就会那个复制新闻的链接，然后直接 pass 给我，然后就说哎、欸，那个关晓文去动手术，然后就说什么手术手术完之后好像脸很肿啊，手术完之后好像只能够用那个油壶啊，就是只能吃流质，确实手术完只能吃流质，嗯、然后因为他的程度可能是连张嘴都不能张嘴，所以。他只能用那个，就是油壶<德>用滴的滴灌的概念。Oh my god！ 对，所以那一阵子我，我我准备要住院前，就一堆人传关小文的讯息给我看。这是在2023年的年初嘛？对，好像应该也是接2022的年尾接年初，因为我的手术日期是呃，在过完年之后，就是2023的过完农历年，嗯、<哼>然后。好像就是在228的那个时候，刚好也是接228连假去的
0: 。哦，那<對>
1: 那先来聊聊，为什么当初会想要做这个这么大的手术？没错，其实我觉得这件事情已经想很久，因为像呃，我会去做整颚手术的原因，就是因为我本身的呃腰很漂亮。<笑>没有、哦、附加的价值，附加的对呀，它是附加的。对对对那最主要就是咬合不正的问题，对,对,对。对嗯、而且小时候其实因为咬合不正这件事情，它可能在你刚出生不不会就是一看到你一个小 baby 出生就就发生，对。它可能是等到你慢慢长大，就会发现，哎，你可你的你的咬合开始会慢慢跟别人不一样。所以小时候我可能还没有意识到这个问题，然后可能是大到了大概国中高中的时期，就是你知道青春期发育，大家也会开始在乎、呃，会会照镜子，然后注重外在的你的年纪，嗯、然后就会发现，哎、欸，我好像真的长得跟别人有点不太一样，而且小时候还真的会被取弄错哈，因为你知道国中就是就是有那种很皮的。男同学，对，就是有那种很屁孩的小男生，<笑>然后他们根本也不懂什么叫做，就是就分寸或界限，嗯、或者是什么叫霸凌嘛。嗯、然后他们就会说：“哦，你的很像那个巫婆脸。”哦，对，因为巫婆脸哦，因为像我自己本身，我的咬合不正是呃，算是那个就是俗称的厚道。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以下巴就是比较。嗯、外外凸，对外凸外显的，嗯、就是我的咬合是下排牙齿在上排牙齿之前，嗯，对，所以整个脸型看起来就会很像月亮啊，嗯、或者是呃，对，像香蕉之前也会被人家为什么他会取做香蕉，就是因为他的脸型，哦、对，所以可能巫婆啊、香蕉啊、月亮什么都被取过，嗯哼，所以那时候就会开始有注意到，哎、欸，原来我的咬合、我的脸型跟别人是不一样的，对，然后那时候就会。哦，然后我还有印象很深刻，就是是我那个时候其实呃，也也就想说，哦，那可能就是我的脸就是长这样子，但没有想到可能他是呃有所谓在医学上就是咬合不正，然后可以透过医学的方式来呃改善或者是矫正这件事情。然后是到我有呃小时候有一天。到我亲戚家、我姑姑家去做客的时候，然后因为那时候也已经发育了嘛，然后姑姑就会跟我讲说：“哎，你这个要去戴牙套。嗯”他有提这个，然后有时候可能要去做手术，哦、因为而且那时候很有趣，因为可能姑姑那个年代的，因为像我们这个年代讲的会是关晓雯或想蕉、哦，对，姑姑那个年代她是讲理登辉。李德辉，李德辉
0: 也有，他有
1: 做过这遮床术，他没有做过这遮床术，但是他也有咬合不正，<的>就是可能厚道，他也是有一点就是厚道的问题，对，然后他是不是没有到非常明显啊？可能没有，哎、欸、但我觉得好像厚道在男生身上都不会特别的明显。女生身上都会特别明显的感觉。Oh, 我我想先发问一个问题，就是
0: 这个咬合不正，在你们可能吃东西呀、啊，或者是说咀嚼的时候，它是会有怎么样的影响
1: ？嗯、呃，因为像每个人咬合不正的程度有分，因为有些人他牙齿可能还还有碰得到的，那他有碰得到的地方，他至少他咀嚼还 OK、嗯。可是有些人像香蕉的程度，他就是。整个就是上排牙齿跟下排，他好像，他好像，我听他分享他的故事，他好像是发现他越年纪越大，嗯、他的咬合是越开的，所以你就会变成他上下排牙齿他咬不到，嗯、那他就不能咀嚼食物，就会变一直要吞，所以就会跟消化什么的又会有关联。没错，因为他咬不断，哦、不能够帮他就是。变碎变细， uh, 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 那你直接是一些颗粒很<噴>很大的食物直接就吞进去了，那你的消化系统它就无法好好的消化， oh, 所以间接它就会会再产生很多的、oh, 嗯、连锁的影响问题。嗯、对，那所以咬合当然就是因为咬合不正就会影响到咀嚼，嗯、然后也会影响到我们可能像是说话
0: 。Oh. 对，因为有
1: 些人咬合它，因为咬合就不是在正确的位置，所以有些人他讲话就会。呃，可能无法很因没办法发得很准，对，很清楚，或者是讲话可能就会就会很像大舌头之类的那些情况，嗯、所以就是会是依照每个人他的厚道的深浅的问题，嗯，而可能会有。不一,的不一样程度的呃咀嚼啊、吞咽啊，然后他的呃声<话>呃对说话的问题，嗯，对
0: ，OK， 谢谢帮我们科普了一下这个小知识
1: ，<笑>没错，<笑>好。然后我那个时候，我姑姑她就会说：“哦，那李登辉也是那个脸啊。」然后她就说：“你看李登辉，而且我哦，我又想起来了，我姑姑那个时候就是也是有点吓我，她就说：如果你咬合不正，不去改善它的话，你可能到老了就是像李登辉一样牙齿掉光。太厚爱了吧，<笑>姑姑，不可以叫姑姑。<笑>姑姑，你看牙医的吗？但我后来我觉得。”我我我不确定，虽然说医生都说他们不会说会有直接的关联性，对，但我我觉得多多少少可能间接都会有一些影响，嗯，因为像我自己，我就会觉得我可能咬合不正的关系，所以我觉得我牙齿牙口真的也没有特别好
0: 。牙所谓牙口不好的意思是指呃吃吃的问题还是什么？嗯呃、牙齿的健康度哦，健康哦
1: ，对，因为我咬合本来就不正，所以牙齿就也长得。就也容易比较不是那么整齐， uh huh. 对，然后所以我就发现我很容易蛀牙哦， oh. 对，然后因为像以同年龄来讲，我就会跟我身边的朋友讲说，哎、欸，我又蛀牙了，然后或者是对，而且是我发现我近几年。很频繁发生的，就是要抽神经，就是所谓根管治疗啊。对，然后所以一般我身边朋友听到就觉得太夸张了，而且不是一颗两颗，我现在好像在我的牙口已经累积了四颗，太多了、啊。<笑>对，所以我觉得好像就又听又想起我姑姑讲的那个话，就会觉得好像也有一点关联性，有一点道理對，对，有一点就会觉得好像我的牙口就确实没有。比较就是他的健康状态确实就是没有那么的好，嗯，对，所以，呃，然后我还我有印象我，我因为我就是会固定去洗牙，然后补助牙的牙牙科诊所嘛，然后我那个牙科诊所医生也知道说，哎，我有要去做这个手术，然后也要去戴矫正器，他也就是他也还蛮乐见这件事情，因为他就觉得说。可能把牙齿矫正好，然后咬合就是手术把它弄到一些正确的位置之后，可能在清洁牙齿上面，也许就会比以前更好。因为以前牙齿就是长不整齐嘛，比较凌乱， oh. 所以它也觉得就是会可能有一些死角，我就很不容易清洁， mm. 就会很容易可能滋生细菌啊，就会蛀牙，或者是有一些就是真的是很难注意到的地方，可能就会更深层的就会影响到抽神经。嗯， mm. 对，所以。这就是我觉得，哎、欸，突然好像姑姑讲的也有一点道理，所以当时姑姑就有在讲说，哎、欸，你这样子，你这样咬合不正，你就要小心，你以后可能牙齿掉光。嗯、对，所以当时姑姑就有提到说有代矫正嘛，然后或者是手术这件事情，我才知道说，哦、喔，有正颚手术。那是在你几岁的时候？好像也是在学生时期，不是大学，还没大学，可能国高中。国高中的时期，嗯、<哼>对。然后国高中的事情就就是自己就上网去搜寻正颌手术这件事情，一看就发现、哦、好贵，<笑>真的很贵。因为在以前那个，因为我现在已经出社会了，对，所以就是相比那已经是可能十几年前的事情。嗯，在那年代真的大家不太不太认识正颌手术，然后可能一听到就会觉得。又贵又有风险，而且又是全身麻醉的，很紧张。对，就会就会觉得你以前那个年代哦，我那个时候十几年前，我搜寻大概二十几万，嗯，对，做这个手术，然后做这个手术，毕竟也可能，我觉得成熟度没有像现在已经十几年过后，然后医疗又那么发达，器潮又这么的先进，对，所以当时就是可能还是会有一些。可能多多少少没有那么成功的案例，嗯、案例那就更吓人。对，呃、所以当时有想说尝试着跟自己的爸爸妈妈提一下，说，哎、欸，那个姑姑有提到说我的状态好像是可以去医院看看，是不是要手术这样。爸妈一听到就直接觉得干嘛要手术？你没事就是干嘛做手术？因为那一辈的人也是会觉得。你没你身体健康干嘛要手术？就没有就没有
0: 没有特别影响到你的生活，为什么要做手术？对，就没有威
1: 胁到你的生命危险的情况下，嗯、为什么要去手术？他们就会觉得，这你只要做手术就是一件十分危险的事情，<险>所以这个念头就是在那当时就是直接打消了。那后来你怎么
0: 又会觉得说，哎<对>
1: ，好，那我决定了，我要去，嗯，就是决定做这个手术。没错，因为这件事情就是你多多少,少偶尔还是会网络上 Google 嘛，然后看大家一些，呃，有去做整颚手术的故事分享，对，然后但当时因为还是在学生时期，包含在大学时期有去 Google 那些资讯，嗯、而且它年年就是越来越贵，从二十几万，啊、然后涨到三十几万，它明明然后甚至是有四十几万的都有。<笑>跟我们现在的物价一样，只会一直紅紅对，只会一直涨价。好的，<笑>对。然后那个时候就是大学时期，你又没有赚钱，所以你那时候越看就只会觉得、嗯、哦，关掉好了，我也没钱。嗯、然后直到直到。大学毕业工作了，好工作可能会想说，哎、欸，要不要去做这件事情？可是你你工作了，刚开始也不可能吧？对，因为你怎么可能？因为正儿手术完，基本上你要有一个复原休息的时间。对，所以你不太可能就是跟公司说，哦，我要请假一个月，可能<對><笑>就直接被废掉了。对啊，所以就你你也不会再去想这件事情，因为一来你没有钱，嗯、二来就是你也觉得我没有那个时间，对我没有时间。对，然后直到了。前年前阵子疫情来临的时候， oh. 疫情来临，然后当时不是各行各业就是水深火热，然后可能甚至就是鼓励放无薪假啊。对，但这个时候我其实都还没有意识到这个，哎、欸，有机会了。<笑>对，是有一天我跟一个朋友在吃饭，然后我朋友就呃，就是疫情比较趋缓的时候，我们约了见面吃饭，然后我朋友就说：“哎、欸，你看我戴牙套了。<笑>”我就说，哎、欸，对，你这么想要去戴牙套，然后就跟他聊，他就说，因为现在疫情啊，疫情要做什么？戴口罩，戴口罩，对，哦、所以戴了牙套，就是也没有人知道你戴牙套，因为一般大家也都会觉得戴牙套、哦、很聪明哎，对，因为很多人戴牙套就比较不喜欢笑，对啊，对，就会觉得戴牙套没不想被大家看到看，对，然后他就说，哎、欸，那疫情来、啊、了，现在戴口罩正是戴牙套好时期，然后就觉得，哎、欸，好像有道理哎，嗯、然后加上。公司又会开始鼓励你，就是尽量想放假就尽量放假啊，所以好像你的时间余裕又多了，对。然后那时候我就想说，哎，那好像。可以，就是去试试看这件事情，而且也比较有钱了。对，也也就存了几年的钱，然后就想说，嗯,嗯，好，像就可以开始好好认真做功课。嗯，然后就是把网络上推荐的一些就是正颌手术方面的医师，然后就开始去做咨询。<詢>对，所以我记得我是2020年想心里开始萌生真的要去做这件事情，然后在2021的时候我真的开始去执行，就是真的开始去。咨询医师，嗯，然后一路到，因为后来咨询完我,我而且我还很天真的想说，我应该咨询完，然后医生就说，嗯，好，明天动手术这样，我想说就可以很，很容易吗？<笑>对，我想说可以很快速的，就是完成这件事情，结果没有，医生就说好，我们也是要交给 X 光评估一下，嗯、然后评估完就说，嗯，你,你目前的状态。要先戴个矫正器，嗯，对，要戴个牙套，然后大概要戴个也许一年的时间才能手术。Uh, 我当时就傻眼，就我想说，一年，一年之后我都不确定，一年之后我的<對>就疫对公司会怎么样，<對>麼樣疫情会变得怎么样？那我一年之后我还可以那么好请假吗？嗯，对，然后就也是。有一点头都洗下去，对，头都已经洗下去了，那就就<吧>就还是就是就就走一步算一步好了啦。对，然后所以就就开开启了我的这个正颌手术的之旅，对，之旅这<笑>这趟的计划。对所以从二零二零开始
0: ，呃，找资料，然后21年开始咨询，然后21年开始戴牙套，到22年终于这个牙套戴了一年，医生说好了，你可以上手术台了。就是过了一年的时间，然后到2三2 3二零二三年，就是去年年初才真正的上手术台，然后把你的正颚就是真的做了正颚的这件事情。<错>那现在又开始继续戴牙套，对，要戴多久
1: ？本来我的医生很乐观。<笑>手术很成功，咬合非常的棒，就是咬合，就是后来手术医生把咬合对的很很精 perfect 对，所以他就觉得哇，很棒很棒，那应该你的牙套可能半年内有机会。Oh, 结果结果不知道是不是我可能牙口真的没那么好，<笑><笑>医生啊，就是又发现了一些状况，就是。可能没有办法迅速拉得这么快，嗯、<哼>所以他就说可能也许要在一年、啊、在一年的时间。对，所以我从二零二三年年初手术完、嗯、到现在已经二零二四，我牙套还沒还没<笑>本来你应该二零二四二零二三年底就要拆掉了。对，有机会。然后现在医
0: 生有说什么时候拆吗
1: ？再接下来，有觉得最近比较进步啊，或是？呃，没有，我觉得我我我现在内心期待二零二四年底能拆，就真的。太感恩了，对，因为这又提到了，我真的很觉得，你知道为什么？因为像刚刚你听到2020啊， 2021、2022、2023， 这接近,近三年多的时间呢、欸，超级长的，对,啊、对。然后就是因为，我本来又想说，好要戴一年的牙套，好，那去戴吧，结果还没有那么顺利可以戴，哎，对。因为就是医生他就会说你一定要把你现有的蛀牙，因为他不让你拍 S X 光， oh. 对，把蛀牙全部都去处理好。我就想说好，蛀牙处理好这小事，这也是呃、uh, make sense。对
0: ，嗯，然后好，结果怎样？蛀牙处理好了，<哇>对因，因为你
1: 要那个叫什么抽神经。对。欸、就是我本来想说，就是补个蛀牙而已嘛，然后蛀补蛀牙的医生也说，就是嗯好，就是小蛀牙而已。就我想说， oh. 嗯好，小蛀牙。就补完之后过了大概一周，我就觉得为什么牙齿还是会有点敏感，越来越敏感，越来越痛的感觉。他这样演变完，就是那一颗牙齿整个就是那个根尖发炎，然后要到抽神经的地步。然后当时我是超 shock，、oh. 对。然后而且因为因为因为。因為毕竟人都是就是不想要就是走到真的抽神经，所以我就是还想就是硬盯，想这颗牙齿有没有救我的机会，嗯、然后就甚至还到牙根间囊肿，就是长了一个大脓包在你的就是牙齿上面，啊、对，然后反正就是就是中间拖了很多，就是一直在来回处理，哎蛀牙，然后又发炎又抽神经什么， blah b ab l a b l a 所以我其实好像又间隔了半年多以上。我才终于，我的就是矫正医生说，嗯，可以戴牙套了。嗯哼。<对> uh huh. 所以这历经了很漫长的时间。<哪>然后像我刚刚提到，对我刚刚提到说，我应该期待说，可能本来我医生是乐观的讲说，也许我在2024的可能6年初六、oh, okay, 月 ，OK， 前,前半年，对，前半年有机会拿掉。然后我就是在对，就是在去年底的时候，我觉得牙死怪怪的。然后医生说好，照个 X 光检查一下。哎，你跟腱发炎呢，你是靠抽神经<笑> ？What the hell？、啊、对，所以抽神经那段时间，就是医生又不会继续帮你拉，<对>因为他就避免就拉，对啊，不要发炎啊，<对>不要刺激，对，不要再刺激他。所以我间隔了就大概两三个月是就停滞，继续拉矫正器。所以我就是矫正器到底要在。戴戴多久就是一个，取决于你的牙齿什么时候乖乖。<笑>对， oh. 所以我现在内心真的就是觉得算了啦，就是讓他,他能他能够在2024好好的拆下来，我就真的心怀感激，像感恩老天爷。嗯，没错<錯>
0: 。天哪，都一波三折嘞！<笑><笑>我真的是听到从咨询一直到手术到就是。终于结束手术，到了可以戴牙套，就是这一段过程已经很心累了。没有想到中间还有这么多波折的细节，对啊、哦。那那那，那我还蛮想知道另外一件事情，就是，嗯、呃，在在手术的那个过程当中，有没有什么是跟你想的不一样的东西？手术的过程有没有跟我想
1: 的不一样的吗？你说、嗯。在我躺在手术台的时候吗？就
0: 全身麻醉嘛，因为你一定会有心理建设，说你要全身麻醉，<对>然后要躺上去，然后再来下来之后要呃，可能休养多久，然后可能只能吃什么流质食物啊之类的。
1: 嗯哼哼嗯就
0: 有跟你想的不一样的事事情吗？
1: 嗯，我觉得差距都没有到太大，嗯，因为我真的是做足功课的那一种，哦、嗯，我做超级多的功课，然后我觉得就是我我现在应该算正二手术达人，真<笑>的是你在讲，我真的各种可以收集的资讯都收集的超级的完整，嗯、而且甚至是我会做成那种 Word 当 PowerPoint 的资料，哎、
0: 欸，以后如果大家有需要可以找你拿资料
1: 的那一种，<笑>对我开始卖懒人包。<笑>没错，然后甚至是因为我我我年去跟医生咨询的时候，帶著我是带着我的，我是先带着 Word 档，因为我就我就 Word 档，我就把它做成 QA 的、嗯、那种，我就把我的 Q 写出来，然后就等着 A 要让那个医生回答。医生压力好大、喔，<笑>而且我我不是一页的、喔，我是两三页的，<笑>然后很好笑哦、喔，那个时候带去，然后我們就是就因为。而且有时候啊，我发现就是因为不同的医生有不同的那种，呃，个性。嗯、哦，而且我我自己发现，我觉得我这样子，因为我不确定是不是医生，因为医生都是三类组出来的，所以逻辑很强。嗯、<笑>然后我觉得他们很喜欢挑劣势<笑>、嗯，所以你这样列去，他们就会有一种打官的感觉，呃，过关。嗯有一点，我觉得他们会比较认真回答你的问题，因为有时候我们去看医生去咨询，可能就会跟医生就是啪啪啪啪,啪叙述说：“哎、欸，我我我觉得怎么样，然后我感受怎么样。”然后、哦、不小心发散了，对，你就可能就会很发散，然后他就会一直觉得你,你到底要问我什么？对，嗯。然后，所以我就会去问问题的时候，我就会条列式，就是第一点、第二点、第三点，然后就说：“哎、欸，医生，我第一个问题，叭叭叭，然后第二个问题，叭叭叭。”然后，然后有时候我发现，透过我的口问的时候。他可能觉得我里面还会组织一些我自己可能想讲的话，他可能也会，就是你就会觉得医生好像有点，就是他皱眉，<美>对，他就觉得你到底，因为我觉得医生都很忙，所以他就会觉得你到底要讲完了没？<對>这个问题到底结束了没？所以我就我就会直接把他就是把。word 档给他看，然后就直接给他看，然后他就可以就一题一题回答。对他就可以一秒钟，他就很清楚知道你要问什么问题，然后他就会针对你那个问题，他就是我发现就他就会比较耐心的回答。各
0: 位啊，你有发现了吗？<笑>如果之后你要去咨询医生的时候要怎么做了，好不好？真的，等一下告诉大家，先把你的问题条列出来，并且不要用讲的，用写的给他看，好不好？对，被回答
1: 你了，因为你自己把它打在 Word 当或写出来，其实你都会用比较精简的方式，我会用冗言赘字，不会有太多
0: 情绪，对，很精
1: 准明确，对，哦、okay, <好>所以你就是那一张纸递给他，然后医生就说，嗯好，然后他看一下，他就好，那我开始回答你的问题，第一个，然后你的嗯不不不， blah blah, 然後第二个是怎么样怎么样，他真的就会，嗯、我觉得就会比较有耐心的回答，拿捏医
0: 师这里了，<笑>各位如果有想要教医师的另一半，也可以试试
1: 看这个方法。对，然后这个是我矫正医生，他就是一题一体回答我。然后因为我有分矫正医生跟手术医生，嗯、然后我的手术医生更 nice， 哎、欸，他就笔拿出来，然后帮我写答案写上去。你真的可以做小本本了，<笑>真的。嗯、对，所以我就是真的超级认真做功课，然后医生都会说：“哇，你这个带 Word 档来，带 PowerPoint 来。”第一次遇到 PowerPoint 是要做手术前的照片，对不对？呃，对，就是有很多细节要、啊、在讨论，所以泡泡你是等到在手术前的时候，再去再跟医生讨论，对，嗯、然后，然后，嗯、呃，对，所以我觉得医生真的就是。他们都觉得哇，我怎么可以这么的认真到，就是握着刀、剖破引刀都带去跟他们讨论，所以
0: 他也不敢帮你乱弄，
1: <笑>他就会觉得说这，这这个呃
0: ，病人都这么认真了，<笑><那>真的，那我一定要帮他做一个他最满意的样子
1: 。对，没错，就是要符合患者他期待，想要自己变成。因为我当时内心真的，因为有时候医生就会跟你讨论说，哎，那那，因为毕竟有时候我们。呃，做整颚手术，它还是会有呃脸，就是它脸<型>对脸型还是会有移动到，不过它不会。不会说你就是直接脱胎换骨，不可能，因为他动的是上下颚，对，所以你变的脸型只会变你下,下半脸，呃，对，就是鼻子以下的脸型，嗯，因为譬如说像我是厚道，那基本上就是他会的术式就是把上颚拉出来，下颚推进去，对，所以这样子的情况下，你脸型一定会有改变，对，然后可能医生就会可能跟你讨论一下，就是说，哎，脸型的改变可能是什么样的程度，然后因为毕竟。你知道，就是即使术前做的那些模拟图，说呃可能会变成什么样子，那些都是假的，<笑>因为毕竟那些模拟图真的跟实际做出来还是会差很多。很多网友也都是这么说的，就是模拟，就是模拟。对，它真的只是模拟，就是不能够完全百分之百信任它会变成那个样子。<笑>对，而且模拟图你会觉得很恐怖。是啊，对，你就觉得嗯，因为模拟图你还是会觉得很难想象到底是什么样子。对，然后。那个时候就会要跟医生讨论，然后那个时候我觉得内心真的就只会觉得说，就很简单，就是让我像个正常人的脸就好哦，嗯、对，让我像个正常人的咬合、正常人的脸，因为我就会觉得，因为我就会有一种觉得，哎、欸，我小时候就是好像就是跟别人是不正常的脸型、不正常的咬合，嗯、<哼>所以就会期待我有一个呃正常人的咬合、正常人的呃牙齿、正常人的脸型，对。
0: 但我必须说、欸，哎，就是我们我们嗯，其他旁边的人在看的时候，并不会觉得说什么样叫做正常，什么样叫做不正常，就是毕竟自己是对自己最严格的那个人
1: 嘛。确实是，嗯，对，但没错，因为呃，虽然说我、嗯，对，我对我自己来讲，我其实不会因为到这样，然后就是对自己。到自卑的那种程度的人，嗯、可是毕竟女生都还是你知道吗？希望更好嘛，对，好更好的更好对。然后，而且女生又相比男生来讲，一定是比较呃爱漂亮的，比较容易
0: 爱漂亮對。对
1: ，所以那个时候就多多少少还是内心真的会很渴望自己可以有一个呃，可能对你们来说覺得好看的样，对，好看， <Okay. S 1> 对，可能。可能对一般人来讲就，就说哦，你可能是想要追求更好看。但是对于我们这种咬合不正的人来讲，我们其实就是希望像个正常人一样。嗯、<哼>对，所以有时候因为我真的很认真在网络上做功课，然后就会有很多就是一样像我们这种厚道，因为有些人是呃上颚前突，有些人就是下颚前突，嗯、就是不一样的情况。但其实它都是咬合不正的问题。嗯、然后其实大家都会有很多的共鸣，就是。我们可能有提出说我们有这样子的渴望的时候，身边的人都会觉得说不会啊，你还是很好啊，怎么会？你还是一样的，呃，很很很好看你，你你不会不正常，很 OK， 你干嘛要这样子？可是因为对于我们听的人来讲，就是通常会说这种话的人，你们就是正常人。<笑>就是他，他没有任何的咬合不正的问题。嗯，对，所以对我们听来，我们就会觉得很没有说服力。因为，因为实际上在吃东西就是你本人
0: 啦，<笑>对。然后实际上在讲话什么的，就是你本人，所以你自己是最清楚自己的状态是什么的。然后，你会知道说你中间碰到的困扰啊，或者是<错>呃，你自己想要调整的地方是什么。
1: 对，哦、然后因为像有些我们网络上在讨论的群，就是有些是匿名的群，所以有些人就会比较敢把一些心声讲出来。哦、然后有些人有些网友就会，因为大家就可能会像像我们就是说，哎，肯定又接收到这种可能家人或朋友一直叫你不要去，说你很正常，你干嘛要这样子？然后其他的，就是一样有这个困扰的网友就会回说，啊，不然你问他说，那你要后到要不要试试看？<笑>地狱地狱开启，<笑>可以。真的就是，呃，我觉得真的。呃，我相信可能像我今天做增额手术是是一件事情，但可能也许现在在世界上的有些人他自己本身也有其他身体上其他的困扰，<對>是我们没有遇到那些困扰的人所不知道的。道的对，所以我觉得我们真的也不太能够去、嗯、就是去批判或者是怎么样去说对說，说、欸、哎你你做这件事情一定就是好或不好，因为也许对他来讲已经。就是从他以前到现在，对他的可能生活，或者是职场或人际关系，也许其实都有造成他的一些影响或引困扰
0: 。对啊，嗯
1: 、所以呃，我自己像我自己经历过这一段，我就会觉得，嗯，就是别人想要做什么，确实也不用。太多的评论或干涉，嗯哦、没错<錯>。嗯
0: ，这就是我之前有听过一句话，就是我们常常在讲说要能够感同身受或是同理人家什么的，但是这些其实都是有限的，因为你没有自己实际经历过，你真的不会明白说那是什么
1: 样的感受。真的，我们只能模拟。啊，刚刚又讲什么？模拟跟现实的<笑>不一样。对，嗯、所以我你你刚刚这样讲，我又会让我想到很多，就是。呃，因为你知道，现在很多一些可能口语专家啊，或者是网络上的一些教学都说，我们要尽可能的要有同理心。然后，当别人在阐述他的一些困扰的时候，我们要尝试讲说“我理解，我懂”。然后，我内心也会讲说：“可是有一些情况，你没有经历过，对你没有经历过，你还要说你我理解？怎么理解？对，那你怎么這題怎麼,这题怎么解？这题怎么解？这题怎么解？”我觉得最重要的就是因为通常上是真的有，呃，很需要被被倾听、被抒发的话，我觉得最重要的就是好好的是。发自内心的去聆听那个人想要分享的事情，嗯，因为因为像我们以我们就自身有一些特殊遭遇的人，他可能想要分享，他也会知道他分享这个人他没有遭遇过啊，他怎么能够去理解？可能你你以前曾经遇过的事情，去去理解你的感受，嗯、所以可我以我们的立场，我们也不会去期待说，就是你一定要非常感同身受，或是能够理解，可是。会希望你听完我的故事之后，你其实是能够呃敞开心胸的，然后是能够呃以一个支持的角度，嗯、然后是开放的角度，就是尊重吧，没错、嗯，听起来是这样子
0: 没，没错。嗯，无论无论对方跟你讲什么，就是我们没办法经历过的事情，没有经历过的事情，就不要有太多的评论。对，那我们可以从中。嗯、呃，听故事的过程当中可以分享自己的感受，但是不要觉得说你可以真的感受到别人他经历过了什么。嗯、哦，然后我觉得尊重对方的想法很重要
1: ，<對>哦、真的是
0: 这样子對啊、這個。这个这个很适合在。医医院医病关系里面，嗯哼哼
1: 哼嗯，因
0: 为就对于病人来说，他就是很不舒适的状态。对，嗯，那那你怎么可能跟他讲说他，他他就得了，比如说癌症，好了，嗯、他哪里不舒服，那人就说我懂,我懂，我懂，懂个屁呀、啊！对
1: ，真的就是这样子。嗯<笑>、呃，然后对，但我觉得我你这样讲，我突然觉得反而他可能最需要的，也许就是可能你没有办法说我能够理解你的痛苦，但是。呃，无论你怎么样，我可我一定会在你旁边支持你。那你有什么需要，嗯、你就是马上就你可以告诉我,我，我可以怎么帮助你？对，我觉得这反而会是更有效的。嗯，对啊，像像现在其实呃这几年
0: 来，很多那个心理的疾病，其实越来越多人敢讲出来。嗯,嗯，然后这个其实也是一样的概念，他们可能也不需要你。嗯，认同他或是理解他，但是他需要可能就是你的陪伴
1: 。没错，真的就是这样子。有一个人，他觉得他可以找一个人抒发；有一个人，他可能是会打从心底的在旁边陪伴着他，支持着他，这其实就够了。嗯
0: ，好哦，没想到我们的正恶可以聊一整接近一整集的时间。<笑><笑>那最后，那最后我想问一下 ，Manda， <笑>是的、哦。<笑>哦、三件事情哎、欸，只有、欸、那个正二聊完，<笑>其他都不用
1: 聊，因为他就是我二零二三最重要的事情，最大的事情。你刚刚还把我忘记對。对，而且因为他光恢复期就是要一整个对，要休息一个月，然后都只能吃流质，然后有变瘦吗？呃，我觉得，嗯，因为我本身就不是胖的人，可以、uh huh, <笑>这样子讲，你不是確，确实、嗯、<笑>对。然后所以。呃，整个手术完之后，我觉得是没有到体重变很轻，可是我是觉得会会那阵子会觉得没有那么有营养，因为都只能吃流质的东西，所以就是只能够把可能燕麦啊，然后或者是呃，可能玉米浓汤啊这类的，的，就很没有体力，对不对？对，就是你不能够有办法吃到太营养的东西，
0: 你就会整天懒懒的，就是
1: 想躺着这样，会吗？嗯，不会到懒懒的，可是你真的会觉得内心就觉好想吃东西，可是又不能吃，然后每天都觉得好像没吃饱。<笑> oh. <笑>对，然后多多少少，因为因为其实手术完很重要，就是你要赶快补充体力嘛。对。可是，但我们的状况就是你只能喝流质，所以你的体力也有也有限，就只能够尽量就是都是喝那种营、就、养、是、食品。对，营养食品，然后那种什么什么安素之类的那种东西， oh. 可是那种真的就是饱足感又有限。哦，对，不满足啦，<对>就是会觉得不满足对。对，然后终于在经历了一个月的留置之后，医生好不容易说你可以慢慢开始练习咬软质的东西，然后就开始慢慢的练习练习吃练习咬。然后因为手术完之后脸也是会非常的肿胀，所以也是在慢慢适应到，哎，脸型慢慢让它消肿啊，然后，呃，到最后现在像是我们在。麦克风前可以看到我的样子就，就、欸、哎，应该确实跟一年前的我相比不太一样。对，已经就是算是消肿的差不多的样子了。嗯，对，所以你看，这是我二零二三那么重大的一件事情，值得讲我们讲了将近一个小时吧？<笑>可以？
0: <笑>你你那时候，你那时候。呃，吃就是流质食物，一直到可以开始慢慢咬的时候，是真的会有感受到，比如说牙齿酸还是什么吗
1: ？其实我们手术完之后呢，呃，会觉得牙齿不是自己的哦， oh. <笑>对，因为。我不太觉得，确确定是说，因为你上下颚它其实就是劈开，然后去移动你的上下颚，嗯， oh、然后所以你整个手术完之后，你就会觉得你整个呃鼻子以下的状态，你都会觉得有点麻，嗯、然后觉得有点呃有点，你可以控制吗？是可以控制，嗯，对，可是你又会觉得好像它没有那么。你自己的感觉，对，很像跟他还是有一点隔阂的感觉，嗯嗯嗯对，然后所以像是在有时候咬东西的时候，我也会觉得我都会变得不像以前那么敢咬的那么那么快，嗯，然啊，我都会慢慢咬，因为就会觉得有时候牙齿的感受力就会觉得还是有一点顿顿的，嗯哼，对，然后所以是到了也是现在快消肿了一年差不多才会觉得慢慢咬合，差不多已经有跟上以前的感觉了，这么久哦。嗯，确实是因为每个人可能恢复的体质不同，而且真的手术还有一个后遗症，就是因为毕竟它是劈开我们的呃下颚，然后会去移动这些骨头，然后劈开的时候，其实我们下巴这边有很多的神经，对，所以有些人可能手术完他的神经有拉扯到，或者是动到什么的，他可能神经受伤，他就不会再复原了，他就会变成他就会麻掉，或者是他就是无感。就是你可能去摸他的下巴，他不知道你在摸他，因为他可能那边神经已经无感了。什么？对，这是他的一个后遗症，因为这也难免，因为你你你动这个手术，你就会动到那边的神经。嗯、呃，然后像我自己，我就是我其实有算是有小小的这个后遗症。所以你哪里没感觉？我的下巴的半边是不到没感觉，可是会知道感受力很弱。对，就会知道他很麻。到现在还是吗？嗯、还是麻的。它有分哪一边吗
0: ？就是其中一边还是、呃、对，其中一边。哦。对，我的
1: 一边是正常的，然后一边是麻的。对，然后但是这个麻的话，它不会影响到你日常生活的，可能吞咽或者是说话。嗯、可是你自己会知道说，嗯，它的感受，你就是知道它这边就是。有那种有时候我们睡觉啊，然后、呃、压着手，压着手然后慢慢退麻的那个感
0: 觉。但他又没有退到完全清醒这样子，对，他就一直在那个状态。
1: 没错，所以我的下巴就是维持在那个状态，对，然后好酷哦，对，然后因为我们手术完还是会要定期跟医生回诊，嗯、然后医生就会去测试，就是。他很有趣，他就叫你闭眼睛，嗯、然后他就会拿一个棉花棒搓你的下巴，嗯、然后因为你要闭眼睛，你看不到那个棉花棒，他才知道说你的回答是正确的，就是你是有感觉还是没感觉。嗯嗯、然后还好的就是他碰我,我都说有感觉，可是我可以感觉得出来哪边是钝的，哪边是清晰的清、嗯、的感受。然后就说，嗯，那至少都是你都是有感觉的，就代表神经没有完全坏死。<笑>是是这个对。<笑>所以神经还是有有机会慢慢复原的，嗯、就是要多吃 B 群，因为 B 群它其实就是有就是保健神经的效果、哦。今天又多了一个新
0: 的知识，<笑>原来 B 群除了体力之外还保健神
1: 经。对，所以就是我现在手术完，我几乎每天就会就是吃 B 群，然后就期待看它有没有一天会。
0: 跟另
1: 外一边一样，对，因为我觉得相比可能手术完之后麻的情况，我觉得比当时真的会有好一点，嗯、但但它毕竟麻还是存在，所以我们就期待它会不会哪一天就是完全的好了。<笑><笑>好诶
0: 、欸，那我觉得在节目的最后想要。问问呃 ，Amanda， 如果说现在有一个人，他就是正在经历你2020到2021准备要决定动正颌手术，然后开始呃收集资料啊、咨询的过程，可能心里也还还有很多的紧张或是害怕，有没有什么就是一句话或是一段话可以跟他们分享，给他们鼓励的
1: ？嗯，我觉得就是因为正颌手术真的是。大事情必须要说，嗯、虽然说现在可以在这边跟你谈笑风生，谈<笑>,笑风生，<笑>但他真的是。大手术，全身麻醉的手术，<对>它还是有风险。对对，所以你事前的功课一定要做得很充足，或者当列出来。<笑>对，尽可能的你要知道你自己做这件事情，因为很有很多人可能会抱持着哦，我就是就是，有些人真的会很单纯的就就是会觉得我就是想要变漂亮。嗯、<哼>然后他没有去想到他可能后面衍生的。他可能后遗症或者是风险，嗯， mm. 对，因为也有人就是因为这样的手术，然后从有，因为有些人会在医美诊所做，然后就从医美然后送进大医院
0: 。Oh my god！
1: 对，所以你一定要自己做好功课，它可能衍生的一些额外的呃风险，因为它真的就是一件。手术，对对，所以自己做好所有的功功课，对这个手术有充分的了解，然后去找一个你真的会去信任的医生。嗯，我觉得找到一个你信赖的医生也是非常重要的事情，因为我自己在爬文的过程当中也会发现，有些网友就是明明已经约好了医生，然后他又会在上面。问很多网友就说：“哎、欸，这个医生怎么样、啊？好好对，然后我跟他的沟通，然后有什么问题吧，叭爸爸，你
0: 要相信自己啊！对，然
1: 后就觉得，如果你有问题，为什么不直接问医生？然后你反而来问网友，就是你自己其实有很多的<对>呃疑问跟不信任。哦、对，所以你就尽量的去咨询吧。对，就是越咨询越多医生，你我觉得这也是很像在交男女朋友，找到一个合得来、眼缘的。嗯，<笑>对，就是你找到一个你跟他聊得来、信任的医生，然后你可以相信他这件事情的话，那你推进去手术台的那一刻，我相信你也会很安心。对，就是会愿意信任你的医生，然后。嗯呃，相信他帮你手术出来的，你可以达成你心目中想要的那个样子。嗯、对，因为真的像我自己前一天进手术房之前，那个晚上真的睡得超级不好。嗯、你一定会紧张，緊張一定会担心，嗯、因为毕竟手术就是一个大事，六七八个小时的事情。嗯<事>，对，所以真的就是做好功课，然后找好你信赖的医生，就好好的相信他，而且。要真的是自己内心下定决心，不要有一直存疑着，嗯、我到底要去做吗？我真的要去做吗？还是不要做？如果你有这种存疑，那就不要,你先不要做。对，哦、就是你真的下定决心做好功课，你觉得你可以承受后面所有可能带来的、呃、风险<險>风险，你真的都确定好下定决心了，那再来再去吧。那你这样，我相信你都做好所有的准备，那。结果应该也不会太差的
0: 。好哦，谢谢 Amanda 今天跟我们的分享。相信如果你有这个困扰的人，应该可以透过这集有很多的收获。那我们就下次有机会再见啦。我是 Ruby，
1: 我是 Amanda， 我们下次见喽，拜拜，拜拜新年快乐哦。拜拜